0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Hemos realizado estudios en el que comparamos la microbiota nasal de los cerdos al destete antes de que tengan la enfermedad, en granjas que después tienen enfermedad y en granjas que se mantienen sanos. Y hemos visto que ya ahí hay diferencias. Entonces, estas diferencias nos han permitido también eh, detectar posibles candidatos a ser unos colonizadores beneficiosos para evitar estas enfermedades. Y esto que hemos hecho para la enfermedad de Glaser lo estamos realizando también para Mycoplasma y Orrinis y eh, con nuestro Togoku Subies.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. El episodio de hoy vamos a hablar sobre enfermedad de Glaser. Y para desarrollar sobre este tema tengo la suerte de presentarles a la doctora Virginia Aragón. Virginia, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Virginia, me gustaría como siempre que nos cuentes un poquito de vos eh, cómo fue que te formaste y cuál es eh, tu rol actual.
1: Pues yo, eh, a pesar de lo que pueda parecer, no soy veterinaria, soy una licenciada en biología y toda mi carrera la he desarrollado en el área de microbiología. Sí que realicé la tesis doctoral en Bruselas, que es un patógeno zoonótico, pero después eh, me trasladé a Estados Unidos para hacer diversos postdocs y era más bien en, en patógenos humanos, pero siempre desde el ámbito de la patogenicidad bacteriana, que ha sido lo que me ha interesado. En el 2003 volví a España y me incorporé al CRESA, que es el programa de sanidad animal del IRTA, el Instituto de Agrotecnología de la Generalitat de Cataluña. Y desde entonces he estado trabajando en enfermedades respiratorias porcinas y principalmente en, en la enfermedad de Glaser, en Glaserera suis que como sabéis todos antes se llamaba Hemófilos suis y quizás sea más conocido por este nombre.
0: Perfecto, Virginia. Y para ponernos a todos en la misma página, ¿cuál es la relevancia del Hemófilos parasuis en la porcicultura? ¿Cuál es su impacto productivo y económico?
1: El, el impacto de Hemophilus Paraswis o de la enfermedad de Glaser es un poco difícil de, de definir porque como es una enfermedad que no se tiene que declarar, muchas veces no hay datos reales sobre, sobre la enfermedad en sí. En, en Estados Unidos sí que hubo un estudio en el que preguntaban a los grandes productores cuál era el impacto económico de esta enfermedad o cuál era su percepción, por lo menos de, de esta enfermedad, del impacto económico, y fue clasificada como la primera enfermedad bacteriana para los cerdos de transición, que son justamente detrás del destete. En las otras edades también se les, dio, se les dio una cierta importancia, pero siempre una importancia menor. En otros sitios, yo por ejemplo que trabajo en España, en España no tenemos datos reales del impacto de la enfermedad, y el problema que, que vemos es que muchas veces no se hace diagnóstico. Y las, se ve la clínica, se ven las lesiones que pueden ser compatibles, no se hace un diagnóstico para realmente determinar que sea eh, la enfermedad de Glasser y nunca hay datos realmente definidos. Se tratan los a, a los animales con antibióticos, se resuelve la enfermedad y normalmente no, no, no sabemos los datos reales. La única forma, así de, quizá de una forma indirecta que podemos ver, es, por ejemplo, el impacto científico que tenga la enfermedad últimamente. Que Si vamos a, a PadMed, que es donde se publican los artículos científicos, pues desde el 2000, que había como unos cuatro o cinco artículos al año, pues pasamos en el 2018 así a unos 40 y se ha mantenido en, en 40 artículos al año, que no es mucho, pero es una, una actividad bastante destacable porque no hay muchos grupos tampoco trabajando en esta enfermedad. El es un poco complicado de crecer y a veces esto también ha dificultado tradicionalmente que, que muchos investigadores trabajaran en la enfermedad. Por otra parte igual también te podría comentar, el, se puede también tener datos un poco indirectos sobre, sobre la enfermedad a través del uso de antibióticos o el uso de vacunas. Lo que pasa es que estos datos suelen ser eh, dependientes muchas veces de las, de las compañías y no está muy claro. Y en el uso de antibióticos nunca es definido totalmente para, para la enfermedad de gláser. Pero bueno, eh, si se pregunta normalmente, es, es, los ganaderos sí que le dan una importancia, imp o sea, gran importancia para los cerdos de transición.
0: Muy bien. Y comentás que suele no, no hacer un diagnóstico definitivo de la enfermedad y en ese sentido hay otras enfermedades que pueden ya tener signos similares, entonces ya partiendo desde el diagnóstico, que no es realizado correctamente, y yendo a lo que es tratamiento o, o prevención con vacunas. Es como que si no arrancamos del diagnóstico, es difícil seguir lo, los pasos que siguen, ¿no?
1: Exacto, porque normalmente, si, que también es normal que eh, cuando estás, tienes un brote agudo en la, en la granja, realizas un tratamiento rápido, porque si no tienes muchas bajas en las granjas. Pero sí que es bueno realizar un diagnóstico determinado, porque esta enfermedad... O, las, la clínica y las lesiones de, típicas de glaser también las pueden dar streptococcus micoplasma Mycoplasma orrinis, eh, ciertas espe eh, especies no ciertas eh, cepas de coli las que producen toxinas o sea hay otras, otras entidades que pueden dar la misma, el mismo cuadro clínico por lo tanto está bien hacer el diagnóstico porque para el próximo eh, lote de cerdos que tengas sí que puedes empezar a hacer un tratamiento quizá más preventivo con una vacuna. Entonces, si no sabemos lo que estamos eh, tratando, no, no podemos realizar estos tratamientos preventivos independientes de antibióticos. Pero aún así también, aunque vayamos a realizar tratamientos de antibió con antibióticos, es bueno realizar un estudio del antibiograma para saber la sensibilidad de nuestra cepa. Porque si hemos acertado la primera, vamos bien, pero si no hemos acertado, por lo menos tenemos datos que nos lleven a un buen tratamiento de, de la enfermedad. Esto sí que es verdad que habitualmente ahora en Europa se está exigiendo más, porque para, para hacer las recetas de antibióticos se va a requerir que haya primero un, un diagnóstico para ver si ese antibiótico realmente es sensible a, para lo que queremos curar.
0: Muy bien, y en términos de, de prevalencia, y, a ver, me gustaría saber cómo la podemos reconocer dentro de la granja, más allá de que hacen falta estudios digamos, más avanzados ¿no? que una simple necropsia, pero ¿cómo, cómo la reconoceríamos?
1: Bueno, eh, la prevalencia de la bacteria en sí es prácticamente 100% en todas las granjas eh, comerciales del mundo. Es una bacteria que forma parte de la microbiota habitual de los cerdos en, en la nariz y... A los días de, de nacer, los cerdos reciben la, la bacteria de la madre y se colonizan. Por lo tanto, la prevalencia de la bacteria es 100%. No nos dicen nada sobre la prevalencia de enfermedad. Y la enfermedad, la, normalmente, como hemos comentado ya anteriormente, se produce en el destete, cuando los anticuerpos de la madre bajan. Muchas veces hay mezclas de orígenes, por lo tanto, las cepas que llevan unos animales con otro pueden mezclarse y unos animales no tienen anticuerpos frente a las otras cepas y ahí se puede producir. Normalmente, el impacto es de entre 5 y 10% de los animales. Puede ser incluso menos, a no ser que sea una cepa que entra nueva totalmente y los animales son totalmente naives, que puede llegar a ser muchísimo mayor la mortalidad. Y son signos clínicos muy poco eh, definidos, bueno, muy poco específicos. Son fiebre, Pueden tener a los animales respiración abdominal, o sea, que no respiran bien, pueden tener articulaciones inflamadas, pueden llegar a tener signos nerviosos. Es todo un, un cuadro sistémico. Y después a la hora de la necropsia sí que se ven eh, las lesiones típicas de poliserositis que son ya la causa de la inflamación que ha producido la, la bacteria. Y estas son las, las típicas lesiones de, de glaser. Lo que pasa es que, como ya hemos dicho anteriormente, otras bacterias también pueden causar poliserositas.
0: Sí, 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 son todos signos que son típicos de ver luego del destete, ¿no? El animal se estresa y de repente uno lo ve de, desde con una artritis hasta con signos nerviosos a con respiración abdominal. Perfecto. Y, a ver, con, con el objetivo de entender más sobre este patógeno, se han realizado diferentes estudios en tu departamento. Eh, ¿Cuáles fueron los últimos avances de, que hicieron respecto a esto?
1: Bueno, nosotros llevamos, como he dicho, pues desde el 2003 más o menos, trabajando con este patógeno. Eh, nuestros primeros pasos fueron caracterizar cepas de campo, porque sabíamos que había cepas de baja virulencia y cepas de alta virulencia y queríamos ver qué es lo que hacía que unas cepas fueran más virulentas que otras y determinamos algunos eh, mecanismos de, de patogenia, ¿no? como puede ser la resistencia al suero, la resistencia al, a la fagocitosis, que hace que estas bacterias después sobrevivan a la respuesta del huésped, del cerdo en este caso, puedan multiplicarse y puedan producir la enfermedad. Pero además también eh, vimos unos... Se, esto lo hizo un compañero mío, que también trabajaba en colaboración con eh, Nemophilus Parasuis, que detectó unas proteínas, unos genes, que eran característicos de las cepas virulentas. Y estos genes han sido muy importantes para el desarrollo tanto de... de no kit de diagnóstico, pero sí test de diagnóstico, ¿no? Vamos a decir, no, yo creo que todavía no hay ningún kit eh, así oficial en el mercado, pero sí que, que se pueden realizar test en los laboratorios basados en estos genes, ya que así podemos identificar cepas virulentas. Y, del mismo modo, también se pueden utilizar como vacunas frente a las cepas virulentas, independientemente del serotipo, porque no hemos hablado de los serotipos, pero Hemophilus Parasubis tiene distintos serotipos y no tienen reacción cruzada entre ellos muchas veces. Entonces, tener una vacuna que sea global para todos los serotipos y solo a los serotipos virulentos, yo creo que es algo muy deseable porque las cepas no virulentas sí que pueden permitir una cierta protección a los lechones frente a otro, un futuro challenge, ¿no? Con, una, con el encuentro, un desafío con una cepa más virulenta.
0: Muy bien, sí, 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 sí. Y, y respecto a, a lo que uno puede hacer dentro de la granja, más allá de lo que es la vacunación, ¿de qué manera podemos evitar que se despierte esta enfermedad? Dijiste que, que el patógeno está siempre ahí, que la virulencia depende de cada sí. cepa. Pero seguro desde la práctica, desde el manejo, al destete hay, hay cosas que podemos sí. hacer como para no estés tanto al animal y que no se despierte
1: la enfermedad. Bueno, la enfermedad de Glaser es muy importante, la inmunidad y la colonización, este equilibrio. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer para que los animales estén bien encalostrados siempre es favorable y también garantizar que las madres realmente tienen anticuerpos frente a esta bacteria. Sí que hay algunas vacunas que se pueden administrar a las madres y pueden proteger en los primeros momentos eh, a los lechones. Por otro lado, el tema de la colonización también es muy importante, no solo la colonización con las cepas propias de hemófilos para ir, sino toda la microbiota, ya no solo respiratoria, sino también digestiva. Y en cambio, cuando... Ocurren estas enfermedades que son típicas de la transición justamente después del destete. Muchas veces, o lo que nosotros hemos visto aquí, es que se tratan a los animales nada más nacer con antibióticos con el fin de reducir esta colonización inicial. Y esto lleva a un perjuicio, porque no llegan a colonizarse bien en el momento que están con la madre y muchas veces puedes destetar animales que no han realizado una colonización correcta y en el momento en que bajan los, los anticuerpos de la madre están en más riesgo de, de, de desarrollar la enfermedad. Todavía más si mezclamos orígenes, porque entonces tenemos cepas de distinta antigenicidad que vienen de, de un sitio u otro. También todo lo que es eh, la ventilación, densidades, evitar estrés, todo lo que normalmente sirve para cualquier enfermedad hay que realizarla también para las enfermedades eh, tipo glacer y más para teniendo en cuenta que viene por el respiratorio, ¿no? por el aire. Tener un aire limpio es también muy importante.
0: Interesante porque hace falta que el lechón digamos, entre en contacto con ese patógeno por parte de la madre, va a estar cubierto por parte del calostro, ¿no? de los anticuerpos mm. maternales, y cosa que él desarrolla inmunidad para un futuro, ¿no? Sí. También durante ese tiempo que está cubierto.
1: Efectivamente, eh, en mi opinión lo ideal es que se colonicen solo con cepas no virulentas, porque también ya se ha visto que si, por ejemplo, tú colonizas con cepas virulentas, que también puedes colonizar si haces una dosis baja, eh, se pueden colonizar, estos animales quedan protegidos pero son trans transmiten, o sea, son portadores de la enfermedad, por lo tanto transmiten. En cuanto se encuentra con un animal que es naive a esa cepa, la transmiten y tienes un brote. Pero en cambio, los animales que están con cepas no virulentas normalmente están protegidos frente a los demás. Quizá no frente a todas las cepas, pero sí que adquieren una cierta inmunidad. Y así pueden, yo creo, resistir más a, a lo que es el. El, el reto que pueda ser después enfrentarse a otras cepas. Y esto no lo hemos visto solo nosotros, sino que se ha visto también en grupos, por grupos de Estados Unidos, de Iowa y, y Minnesota.
0: Sí, sí, y que acá muchas veces lo que ocurre es que se mezclan lechones que vienen de diferentes granjas sí, de sitio es. uno, de, de, de maternidad, entonces ahí... Eso es un, decir, eso es un ¿no? problema,
1: eso siempre se, se dice que hay que evitar, pero claro, depende cómo esté el sistema productivo organizado, muchas veces es complicado pero si se puede hay que, hay que evitar no mezclar edades también, o sea, cosas que se, que se hacen, yo creo que para cualquier enfermedad que puedan, puedan estar bien eh, también sirven para, para la enfermedad de Glaser. todas las medidas de higiene, sí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los avances respecto al, al diagnóstico?
1: Pues respecto al diagnóstico hay dos grandes avances, diría yo. Porque uno es en relación con los genes que hemos comentado antes, son unos genes que, que codifican a las proteínas estas específicas de cepas virulentas que están en la superficie. Y con esta con esa PCR, es una PCR muy sencilla que funciona muy bien, es, se puede hacer en cualquier laboratorio y puedes determinar o predecir la virulencia de tus cepas, con lo cual... Si, por ejemplo, tienes un caso en el, un poco dudoso que no sabes si, si hemófilo está jugando un papel principal o es simplemente un secundario que, que, porque tienes un PIRS o tienes alguna otra bacteria por allí o virus, pues te puede servir para ver si realmente la cepa que estás aislando es virulenta o no. Y después otro avance muy importante es un APCR que se ha hecho para determinar los serotipos. Antes, los serotipos se hacían con las técnicas clásicas de aglutinación, de seroaglutinación, y casi ya no quedaban laboratorios en el mundo que las hicieran. Había, yo creo, que un par de laboratorios en todo el mundo. Y, aparte, no estaban optimizadas o validadas, y muchas veces daban eh, distintos resultados según el laboratorio, según cómo se crecieran las cepas. Había un poco de confusión. En cambio, con las técnicas moleculares, con una PCR, puedes determinar el serotipo y a la hora de implantar una vacuna puede ser bastante útil.
0: Muy bien, sí, y mencionaste otras enfermedades que pueden llegar a ser eh, inmunosupresoras como PIRS, la importancia es esa, ¿no? Porque sí. cuando uno habla del destete es el momento más estresante para el cerdo y bajan las defensas y bueno, un montón de, eh, de consecuencias que, que surgen en el destete y con estas enfermedades que son inmunosupresoras también están bajando las defensas, y es una oportunidad para estos, eh, bueno, patógenos oportunistas, eh, valga la redundancia, ¿no? Pero la importancia de eso, ahora, cuando hay una prevalencia alta, que uno ve dentro de las granjas que en el momento del destete, las semanas post-destete, aparecen estos signos, ¿no? Y, y bueno, se puede llegar al diagnóstico. Quizás ahí se justifica, ¿no?, Diag digamos, tener un, un diagnóstico certero de, de la bacteria y de también el serotipo que es para ver qué vacuna podría llegar a funcionar, ¿no? ¿Cuál es el espectro que cubren las vacunas realmente? ¿Hay vacunas que cubren ciertas cepas y otras no van a ser no efecto? Esta es una pregunta,
1: la pregunta de, Polémica. Del, del millón. No, a ver, eh, las vacunas comerciales, en principio, eh, están basadas un poco en, las, en la prevalencia eh, global de los serotipos de hemófilos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que... Los serotipos más habituales que causan enfermedad eh, de Glaser son el serotipo 5 y el serotipo 4. Por lo tanto, clásicamente, se han utilizado estos dos serotipos para producir las vacunas. Puede ser solo el serotipo 5, que es el más virulento, o puede ser el 5 con el 4. Pero también hay otras vacunas que tienen otros serotipos. Y entonces, eh, algunas que, además, no tienen ninguno de estos y tienen distintos. ¿eh? Pero cada vacuna Después, la, la empresa indica a, eh, frente a qué serotipos eh, tiene reacción cruzada. Problemas es que muchas veces los serotipos de hemófilos para Swiss tampoco son homogéneos. Con lo cual puede haber, y se ha dado en la literatura algunos casos, en que un serotipo eh, protege a una cepa específica de otro serotipo, pero no a otra de la, del mismo serotipo. No sé si me explico. Que no por ser de un serotipo tienes garantía de que te vaya a cubrir la vacuna. Entonces, esto siempre ha sido un poco problemático y ha llevado a mucha investigación sobre el tema de vacunas, buscando una vacuna más universal. Hay muchos grupos que están investigando en vacunas de subunidades y también hay una vacuna eh, atenuada que se da de forma viva. Y esta vacuna está solo eh, registrada en Estados Unidos, con lo cual nosotros aquí no tenemos experiencia, pero es de, creo que es intramuscular, y, y diría yo que, que, está, que pretende ser más universal que las demás, pero no tenemos experiencia sobre esto ni, ni mucha información al respecto.
0: Muy bien. Y, y a ver, Virginia, ¿cuáles son los próximos pasos a dar dentro del campo de la investigación que sean aplicables, a, obviamente, a, a la producción?
1: Bueno, nosotros eh, llevamos bastante tiempo trabajando en diagnóstico y, y en vacunas, viviendo ¿no? factores de virulencia. Pero lo que nos hemos dado cuenta últimamente es que hay otros factores como la microbiota nasal que juega un papel importante en estas enfermedades. Entonces hemos realizado estudios en el, en el que comparamos la microbiota nasal de los cerdos al destete antes de que tengan la enfermedad, en granjas que después tienen enfermedad y en granjas que se mantienen sanos. Y hemos visto que ya ahí hay diferencias. Entonces, estas diferencias nos han permitido también eh, detectar posibles candidatos a ser unos colonizadores beneficiosos para evitar estas enfermedades. Y esto que hemos hecho para la enfermedad de Glaser lo estamos realizando también para Mycoplasma y Orrinis, que ya tenemos también comparaciones entre las granjas, y eh, con Streptococcus suis. El Streptococcus suis lo hemos hecho dentro de lo que es un proyecto europeo en colaboración con otras universidades europeas, pero todos con la misma idea de buscar colonizadores que se puedan eh, inocular a los lechones antes de sufrir enfermedad y que garanticen una buena microbiota saludable y estable para después eh, evolucionar y, ten, y tener unos lechones que cuando los destetes estén bien colonizados y estén sanos.
0: Que son los diagnósticos diferenciales, ¿no? Micoplasma sí. y Orrinis y Streptococcus hoy casualmente. Sí. Perfecto. Sí, sí. Sabes que en un episodio anterior estuvimos eh, charlando sobre microbiota intestinal y la posibilidad de manipularla y nada, parece ciencia ficción. Sí, viendo. lo
1: que pasa es que no me lo he podido oír, me, lo vi y dije, me lo tendría que, que oír antes de... Pero
0: no, no es
1: ciencia ficción, ¿eh? no es ciencia ficción, se puede hacer. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho experimentalmente y se puede hacer. Hay momentos en que la microbiota es menos estable, por ejemplo en el destete, tiene sus cambios o cuando nada más nacer todavía no se ha establecido. Hay momentos en que puedes intervenir en la microbiota. Cuando es muy estable es difícil, porque es muy estable en sí misma, es una estructura compleja y estable. Pero después eh, puedes elegir colonizadores que sean muy buenos, y como son colonizadores propios del animal, no cuesta que colonicen, porque es su función principal.
0: Excelente, excelente. Sí, sí, sí. sí. No, y algo a ver que no mencionamos en el episodio anterior es que... Uno a veces intenta modelar la microbiota con prebióticos, probióticos, y, y muchas veces se ve que el efecto lo causa mientras se está dando ese sustrato o ese probiótico, uh -huh. pero después lo retira y, y vuelve a, a estabilizarse como estaba antes. Ahora, cuando de repente lo haces, como vos decís, eso, cuando está más inestable y con colonizadores naturales, eh, se puede llegar a, a un equilibrio sí, diferente. lo
1: que pasa es que yo creo que a veces... Eh... Si los animales están sanos y si tienen una microbiota más o menos estable, es, es complejo cambiarla. E igual no podemos luchar contra la naturaleza. O sea, podemos luchar, pero es muy difícil eh, vencer la naturaleza. Entonces, lo que sí que podemos hacer es cuando los animales, por ejemplo, han sufrido un proceso de diarrea o un proceso que veamos aquí de enfermedad respiratoria y que incluso le hayamos tenido que tratar con antibióticos, ahí sí que podemos intervenir para que recuperen más fácilmente ...una microbiota estable y que no tengan que estar tanto tiempo... En un, ...con una microbiota que les hace más susceptible a otras enfermedades... ...que tenga poca diversidad, ¿no? Entonces, ahí sí que se puede intervenir, yo creo, más fácilmente.
0: Virginia, ¿hay algún comentario que quieras dejar para quienes nos escuchan?
1: Sí que eh, yo creo que el camino en este, en este ámbito que tenemos ahora... ...de restricción de uso de antibióticos que yo creo que es a nivel global en todos los sitios, en Europa especialmente, pero yo creo que en todos los sitios todo el mundo es consciente que no, no podemos seguir usando los antibióticos como, estando, como estamos usando hasta ahora. De hecho, por ejemplo, en el IRTA se ha creado una línea estratégica solo de reducción de, de antimicrobianos y que se coordina transversalmente en distintos programas. Yo soy la coordinadora pero que intervienen muchos programas de genética, bienestar, nutrición. Estamos, nos estamos coordinando para dar una, soluciones a largo plazo a la industria. Pero claro, todas estas soluciones a largo plazo, yo creo que eh, las instituciones reguladoras tienen que seguir también el camino, porque si avanzamos en la ciencia y podemos dar soluciones que, que se puedan aplicar en granja, necesitamos que se aprueben rápidamente Hemos visto que con el coronavirus se ha podido aprobar rápidamente. Cuando hay interés y hay, no se ponen trabas y se hacen las cosas ágiles, se puede hacer. Y yo creo que podríamos avanzar más fácilmente. No pido que se haga una cosa de emergencia como lo que hemos vivido hasta ahora. Pero sí que se tienen que modernizar ciertos conceptos, como el tema de los colonizadores, estabilizadores de microbiota, que faciliten el registro de, de, de estos microorganismos vivos que pueden ayudar a, al manejo global, ya no solo de enfermedades específicas, sino de, de la salud global de los animales.
0: Sí, 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 sí. Sí, lo venimos tocando en un montón de episodios, eso de, a ver, hay ciertas prácticas que sí o sí van a tener que implementarse para poder lograr producir eh, carne de cerdo con menor uso de, de sí. antibióticos, ¿no? Y de repente tuvimos un episodio sobre Sistemas multisitio, ¿no? Y, y la importancia de hacer all in all out sí. dentro de las granjas. Y en un episodio futuro vamos a tener un caso práctico, ¿no? Acá hay una granja en Estados Unidos, hay varias, ¿no? Pero donde producen producen lechones que nunca fueron expuestos a antibióticos. Entonces, ver el lado práctico, ver qué se puede, y que yo creo que acá desde el tema regulatorio va a tardar bastante más que, que en Europa en llegar, pero a veces surgen oportunidades de nicho. Sí,
1: sí. Entonces,
0: la idea de todo esto es decir, bueno, quien esté preparado antes va a poder aprovechar ese, ese mercado de nicho que va a tener un valor agregado, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, más preparado para el futuro Aquí también. Y también
1: están poniendo ya sellos de carne sin antibióticos, y embutidos sin antibióticos, porque yo creo que la sociedad es muy consciente porque está informada, o sea, no es, no es una sociedad que esté de espaldas sí, a, sí, a lo sí, que sí. ocurre en la ciencia y además nos afecta a todos.
0: Claro que sí. Buenísimo. Virginia, bueno... Te agradezco mucho tu participación. Eh, De nada. Me encanta el contenido.
1: Nada, un placer.